0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают
1: развиваться. Мы, жизни. Везде.
0: Мы, все умрем. мы, мы,
2: умрем. мы, мы, все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, в студии со мной моя соведущая Наталья Шашина. Привет. А в гостях у нас сегодня Илья Кабанов, блогер, научный обозреватель сайта «Тайга.Инфо». Привет, Илья. Привет, спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришел. Мы сегодня собирались говорить про дополненную реальность, ее современные применения и перспективы использования в будущем. Кроме как подкастами, мы с Наташей, ну и с другими коллегами, естественно, занимаемся здесь производством приложений, которые рассказывают что-то в дополненной реальности.
1: А я еще сразу добавлю, что очень часто приходится отвечать на вопросы знакомых. А что это вообще такое? AR и зачем он нужен? И вообще вот тот продукт, который вы делаете, он будет востребован в будущем или нет?
0: Что входит в это понятие? Вот тут я как раз хотел спросить Илью, что сегодня, не знаю, скажем так, академически принято включать в понятие дополненной реальности? Маленькое вступление Это первая тема подкаста
2: на Майпай те, от которых мы точно не умрем. сегодня, наконец-то, мы обсуждаем ну, что-то безо... более-менее
0: безопасное. Есть только не умрут от скуки наши слушатели. А Но такая я...
2: опасность всегда есть с любой темой. Дополненная реальность — это для меня такой инструмент расширения сенсорных возможностей нашего мозга. Вот есть химические вещества, которые позволяют расширить сознание, например, кофеин, угу. а есть технологические решения, самые безопасные из них выбрал, которые позволяют улучшить наши органы чувств — зрение, слух, осязание — и, может быть, когда-нибудь мы видим массовые примеры внедрения инструментов, улучшающих наше обоняние. Так пока говоришь, такие примеры есть, что? но это все-таки такой что-то пока да. странное и нишевое, может быть, мы
0: увидим и такое в будущем. Ты так говоришь, как будто обычные очки с диоптерами тоже являются инструментом дополненной реальности. Ну то есть из твоих а слов, Это может...
2: безусловно, конечно, это не инструмент дополненной реальности.
0: Конечно. Тогда поясни, что ты имеешь в виду, каким образом. То есть, почему все говорят про дополненную реальность сейчас из ультравысокотехнологичной точки зрения, а мы приходим к каким-то совсем базовым вещам. А потому что мы живем
2: в мире, который состоит из таких базовых вещей. У нас меняются технологии, но суть остается прежней. И человек биологически как был 2000 лет назад и 100 тысяч лет назад, так и остался сейчас. У нас меняются только костыли, которые мы используем для того, чтобы по-другому взаимодействовать с миром. Изобретение обычных очков совершило революцию, потому что если у тебя плохое зрение, тебя не списывали со счетов, ты мог творить, мог заниматься наукой, мог работать, твоя жизнь становилась более полноценной. Сегодня уже более современные и актуальные технологии делают то же самое. Они используют технологии компьютерного зрения, искусственного интеллекта и массу других решений для того, чтобы мы могли воспринимать окружающий мир по-другому и видеть в нем больше, чем видели раньше, слышать в нем то, чего не слышали раньше. Поэтому в этом отношении метафора с обычными очками, мне кажется, абсолютно уместна.
1: Ну, ИАР — это еще и масочки в Инстаграме, например, которые вовсе не улучшают наши способности мозга.
0: Даже скорее наоборот.
1: Вот-вот.
2: Да, но масочки в Инстаграме и в других сервисах, это способ, который упрощает нам коммуникации. Вместо того, чтобы долго описывать свои
0: чувства, мы надеваем грустную маску, и всем становится все понятно. То есть это гипертрофированные эмоции такой, по Конечно. Сути. Какие еще примеры дополненной реальности ты сегодня вот можешь назвать именно вот такие технологичные, которые приходят тебе на ум так, навскидку? На
2: самом деле сложно сейчас вспомнить, какую-то отрасль, где не пытаются использовать дополненную или виртуальную, давайте все-таки использовать это, этот термин через запятую, через слэш, о реальности. Такие решения есть в науке, например, в археологии. Есть несколько сервисов, которые позволяют или прямо на месте раскопок смотреть, что там происходит в разных слоях, и подсасывать туда какие-то данные предыдущих исследований, угу. или, сидя дома или себя в лаборатории, смотреть какие-то артефакты, раскопки и так далее. Есть такие решения в образовании, и, наверное, именно образовательная сфера будет тем местом, где дополненная реальность может стать массовой, и где можно будет сформировать комьюнити будущих амбассадоров этой технологии, Люди которые с детства привыкнут использовать дополнительную реальность, для которых это будет естественным средством коммуникации. Есть такие приложения для того, чтобы изучать биологию, для того, чтобы изучать химию, наверняка массу других предметов. Кроме этого, мы знаем примеры использования дополненной реальности в бизнесе. Тут опять много разных отраслей экономики это используют или пытаются использовать. Например, development, строительство, архитектура, все, что с этим связано. Еще лет 15 назад появилась технология, которая позволяла поместить виртуальную модель здания на строительную площадку и посмотреть, как она будет выглядеть. Uh -huh. Еще до всех наших смартфонов это можно Даже было да, делать. Подожди, да. Настолько давно. Да. да, настолько давно. Это все кажется, что это что-то новое и модное, но разработкам-то очень много лет. И разработчики, эксперты, журналисты еще 10 лет назад прогнозировали бум дополненной реальности и решения в том области. Я сам об этом много писал и говорил, что еще вот-вот и мы проснемся в новом дивном мире. Илья,
1: и по почему мы в нем не проснулись? Вот да,
0: Прекрасный такой же вопрос. вопрос, потому что... Прекрасный да, да, потому что я до сих пор читаю на том, что вот-вот, вот-вот. Я несколько лет читаю вот это вот-вот. Я думаю, что здесь есть несколько причин. Я не знаю
2: никакого правильного ответа, могу только гадать. Я думаю, что одна из возможных гипотез заключается в том, что дополненная реальность сама по себе не решает никакой насущной проблемы человека. Это интересно, это прикольно, это можно использовать для ряда применений, но в отличие от технологий, которые взлетели, которые стали массовыми, например, смартфоны, фитнес-трекеры и бесправды наушники, дополнительная реальность это не первая необходимость. Uh -huh. Поэтому мы видим очень медленное внедрение, мы видим пробы и ошибки, мы видим, как разные компании с разных сторон пытаются к этому подойти, и, наверное, пока неудачных примеров чуть ли не больше, чем удачных. «Мы все умрем».
0: Но это не точно заметь одну вещь. Ты сейчас перечислил в качестве удачных примеров устройства в то время, как мы говорим про дополненную реальность, как про технологию вообще, про концепт. То есть, ты, может быть, ее провал связан с тем, что нету удобного, подходящего для всех универсального, хорошо работающего устройства. Безусловно, конечно.
2: Потому что сейчас для того, чтобы использовать дополненную реальность, тебе нужен некий костыль. Тебе нужен или смартфон. И понятно, как это можно применять, например, для того, чтобы играть в компьютерные игры. Но что еще с этим делать? И как можно через маленькое окошко смартфона изучать этот прекрасный дополненный мир, не очень понятно. А другое возможное решение — это некие очки виртуальной или дополненной реальности. Угу. И это тоже лишний костыль. Не нужно купить прибор, нужно его все время носить на лице, и есть вопрос, а зачем?
1: Не, ну раньше же мы не могли подумать, что мы будем постоянно ходить с мобильниками, и не можем теперь с ними расстаться, и они вот действительно наш костыль просто для...
2: Да, потому, что, потому что мобильники решают огромное количество задач. С помощью мобильников мы ориентируемся в пространстве, с помощью мобильников мы общаемся с друзьями, мы работаем, зарабатываем деньги, мы читаем книжки, мы улучшаем качество нашей жизни или, по крайней мере, очень успешно прокрастинируем.
0: Вот если посмотреть трейлеры и пользовательские отзывы о, там, тех же Google Glass, например, или Microsoft HoloLens, там можно делать ровно то же самое. Прокрастинировать, в первую очередь, естественно, работать, общаться и так далее. Но почему до сих пор вот не ходят люди в этих AR-очках вместо смартфонов?
2: Ну, потому что в них нет смысла, потому что в повседневной жизни ты можешь все то же самое сделать более удобными для тебя привычными способами. Тебе не нужно осваивать еще один навык использования нового интерфейса. У тебя есть привычные интерфейсы, привычные решения. Любая Сила привычки только. Да? Любая новинка заходится скрипом, если она не меняет твою жизнь кардинальным образом.
1: Не, ну смотри, Илья, вот если, допустим, будут AR-линзы, да, ну, типа контактных линз, которые просто можно вставить в глаз, и, собственно, у тебя там, сейчас мы там навигатором пользуемся в телефоне, а тут у тебя просто будет перед глазами сразу возникать вот там, не знаю, там банк такой, это туда-то, сверни направо и, и так далее. Это я, же кстати, удобно. Да,
0: я сейчас дополню то, что ты говоришь, и извини, что перебил. Я дополню тебя. Во-первых, линзы не если, а как бы прототипы уже есть.
1: Да, ну пока прототип да, только.
0: Вот, да. Илья буквально в начале февраля, по-моему, первого числа выступал с лекцией, где он рассказывал в том числе про эти линзы дополненной реальности. Это во-первых. Во-вторых, вот тот же самый функционал, который ты сейчас назвала, то есть, например, ориентирование в пространстве, он уже есть в телефоне. Но, то есть, я как раз и говорю же, о том, будет, что
1: да. линзы гораздо удобнее. М -м. Ты вообще не должен ничего трогать. Там... А адепты
0: дополненной реальности, кстати, вот это один из основных их аргументов. То есть ты говоришь про силу привычки, мы привыкли пользоваться вот этими брикетиками пластмассовыми в своих карманах с тачскринами. В то время как адепты дополненной реальности как раз приводят такой аргумент, что более естественно и более интуитивно понятное для человека, просто биологически более подходящее для человека управление через дополненную реальность взглядами и жестами без необходимости что-то трогать на самом деле физическое.
2: Готов поспорить. Безусловно, смартфон — это тот же самый костыль, который мы чудом освоили за 10 лет максимум. Но самый привычный для нас интерфейс взаимодействия с окружающим миром — это все-таки физическое взаимодействие. Это кнопки, это рычаги, это взять в руку каменный топор и что-то с ним сделать. Силой взгляда мы огонь не разожжем. Мы свет в квартире не включим. Нам нужно пощупать руками. И, возможно, поэтому мы видим, как медленно происходит внедрение дополненной реальности. Нам хочется все
0: трогать, даже если мы не кинестетики. Тогда такой вопрос. Виртуальная реальность предоставляет практически такой же функционал, что и дополненная реальность, за тем исключением, что она полностью отрезает пользователя от окружающего пространства, но ну, за редкими исключениями. Почему виртуальная реальность, которая позволяет точно так же работать, общаться, играть, что-то смотреть, изучать и так далее, и так далее. Не могу сказать, что выстрела, но, по крайней мере, медленно, наверное, прокладывает себе дорогу в массы, на пользовательские рынки. То есть я к тому, что у меня дома у самого есть несколько разных VR-шлемов. А устройств дополненной реальности, вот кроме мобильника, у меня нет. И при этом, как бы, мобильник я не стремлюсь особо обновлять, и он у меня вот еле-еле тянет. Ну, правда, по в
1: Pokemon Go, знаешь, играли, играло довольно-таки много людей. Вот
0: да, кстати. Ну, то есть, но это, скорее, исключение же, чем правило. Да. Вот почему, Илья? Опять, наверное, здесь много причин. Первое это
2: срок жизни технологии. Виртуальная реальность появилась раньше, чем дополненная реальность. Я помню, первые
0: шлемы виртуальной реальности в середине 90-х, наверняка до этого тоже были какие-то разработки. Но так-то первые прототипы, по крайней мере, самые первые рабочие модели, которые можно уже условно отнести к виртуальной реальности, это 60-е годы. Да, но, но правда это гигантский, громоздкий... В м году ты автомат. мог
2: купить шлем виртуальной реальности и играть в компьютерные игры с помощью этого шлема. Он был большим, он был дорогим, все жутко тормозило, но это было реальное устройство которое было доступно потребителям звучит так как будто почти ничего не изменилось на самом деле разумеется технологии улучшались их допиливали они становились более доступными более удобными более комфортными в использовании но суть осталась прежней дополненная реальность появилась чуть позже и наверное если мы отмерим и такой же срок жизни какой был в виртуальной реальности там, через пять лет мы увидим чуть больше устройств с помощью которых ты можешь взаимодействовать с дополненной реальностью устройство именно таких которые
0: могут Понятных,
2: стать потребительских а. И наверное еще одна причина, почему сейчас виртуальная реальность более распространена, это, наверное, все-таки игры. На мой взгляд, большинство технологий, которыми мы сегодня пользуемся в повседневной жизни, возникли благодаря двум сферам деятельности – это оборонка и развлечение. Mm -hmm. GPS — оборонка, виртуальная реальность, развлечение. И игры стали тем локомотивом, который показали людям, что шлем виртуальной реальности — это полезная штука, которую ты можешь использовать каждый день. А уже потом начали использовать его и для работы, и да. для обучения, и так далее. И появилось огромное количество проектов, которые используют виртуальную реальность для развития эмпатии. Например? Например, ваш проект про аутистов. О, спасибо, это очень мило. Или проект, о котором я узнал буквально на днях, в американских тюрьмах есть программа, которая направлена на подготовку заключенных, осужденных еще по малолетству, которые провели десятилетия в тюрьме и не знают ничего о современном мире. И для них проводят, перед тем, как их выпустить на свободу, для них проводят занятия, в рамках которых они надевают шлем виртуальной реальности и в виртуальной реальности осваивают современный мир. Они ходят в магазин, они приходят в ресторан и учатся делать заказ, оставлять на чай. Все остальное то, что для нас естественно, а для них это абсолютно новый мир. И таким образом авторы этой идеи рассчитывают
0: сократить количество рецидивов, то есть они с виртуальной реальностью знакомятся раньше, чем с реальной реальностью. Же, наверное, это очень очень странное на самом деле явление, но
1: но может быть полезно.
0: Мы все умрем, но это не точно. Я, наверное, хотел бы вернуться все-таки к экономической составляющей вот виртуальной дополненной реальности, потому что у меня остались некоторые белые пятна для меня. Такой вот на момент. Я точно знаю, что... Был один очень громкий проект, дополненный реальности. Он очень долго собирал инвестиции и собрал более полумиллиарда долларов инвестиций от кучи разных инвесторов. Я говорю про проект Magic Leap. Но когда он вышел, ну то есть ну мы не знаем, что такое Magic Leap, вот, люди в основном. То есть я вот как человек, который погружен глубоко в эту тему, я о нем узнал недавно, вот несколько месяцев назад только. При том, что он много лет разрабатывался, обещал быть убийцей и того, что делает Microsoft и того, что делает Google, собрал полмиллиарда долларов инвестиций а в итоге вышло ничего. Это провал конкретно этого проекта, или это на самом деле просто более показательный случай того, что происходит вот с AR на рынке? Потому что ни Microsoft HoloLens, ни Google очки тоже как-то не особо не выстрелили. Хороший вопрос.
2: Я за этим проектом особо не следил. История Google Glass мне более знакома, и она на самом деле поучительна. Возможно, ее можно транслировать и на другие примеры. Ведь мы привыкли считать, что проект Google Glass провалился. Угу. Но провалилась только потребительская часть этого проекта разу разве не была основной? Это был эксперимент, который не полетел. В Гугле тогда пересмотрели позиционирование своих очков, выпустили новую версию, которая заточена под промышленное применение. И сегодня разные компании, заводы используют новую версию Google Glass для того, чтобы упрощать производственный процесс и упрощать какие-то рутинные задачи для своих сотрудников, для рабочих и для инженеров. Они могут смотреть через Google Glass какие-то чертежи, получать дополнительную информацию и таким образом более эффективно работать. Вот технология, которая, кажется, провалилась которую мы не видим на улицах, она, тем не менее, нашла свою нишу и стала довольно успешна, но ну, вот в таком узком сегменте.
1: Илья, вот у меня просто сразу вопрос. А в России тоже такое применяется? Я вот просто никогда об этом не слышала. У меня вот именно действительно, что рабочие приходят, там, не знаю, надеваются очки и вот
2: такой вид. Я не думаю, что мы можем сходу назвать много успешных промышленных предприятий в России сегодня. Поэтому о каких угол глаз мы можем говорить?
0: А у Microsoft, я так понимаю, похожая история. Ведь они сейчас заканчивают работать над второй версией своих очков дополненной реальности. Да. Они тоже да. стали нишевыми, да, получается?
2: А, не, не знаю, но я уже видел предварительные отзывы про поводу HoloLens 2, и они какие-то очень восторженные. Кажется, что журналистам они понравились. Не знаю, был ли такой журналист по поводу первой версии, тогда за этим не следил, но, может быть, Microsoft как-то научились на своих ошибках и что-то изменили.
1: Собственно, получается, что AR – это не слишком такая потребительская история, а больше B2C?
2: А, наверное, да. Опять, потому что пока никто не придумал какое-то понятное решение, решение насущной проблемы с помощью AR. Это все-таки игрушка, это способ продемонстрировать возможности обозначить какие-то направления, которые когда-то могут выстрелить. Возможно, мы накопили уже достаточный объем вот этих примеров решений, изменений и технологических штучек, которые позволят AR
0: выстрелить в ближайшем будущем. А может быть и нет. Я сейчас на самом деле обговорил чуть более подробно конкретные применения AR с примерами, потому что мы как-то очень вообще это обсуждали судили и не... Давайте упомянем еще один раз Pokemon Go. Uh, это удивительная история, которая
2: показала всему миру, что такое дополненная реальность. До Pokemon Go AR был некой абстрактной штукой, понятной только некоторому количеству экспертов и гиков. Теперь мы можем сказать, окей, можно ловить покемонов. Это понятная метафора, которая объясняет, что такое технология. Это, по сути, огромная и очень коммерчески успешная демоверсия. Почему мы не увидели после Pokemon Go массового внедрения AR в uh, на отраслях, это уже другой вопрос. Но демо версии была хорошая. Сфера, где мы точно увидим очень хорошие примеры внедрения AR, это автомобильная промышленность. И кажется, что большинство современных моделей автомобилей проектируются с прицелом на AR, когда вы можете выводить на лобовое стекло огромное количество данных, начиная от скорости и заканчивая видео
0: с того, что происходит сзади.
1: Но это было бы очень удобно. Это,
0: это уже есть. Я, кстати, видел, до да, разработки автомобиля, где практически всю приборную панель, считай, перенесли на стекло, то есть в формате дополненной реальности.
2: Наверное, на улицах Москвы такие такси появятся не в следующем году, но
0: Нет, лет через пять такой. вполне возможно. Еще я знаю о том точно, что используется AR в индустрии моды, например. Да. Что... А, ритейл и e-commerce стали одними из ранних
2: пользователей этой технологии. Они используют дополненную реальность для того, чтобы люди могли виртуально примерить одежду перед покупкой в интернет-магазине. Таких сервисов очень много, разные компании это внедряют. Я не встречал цифр, по которым можно было понять, насколько это все
0: успешно и экономически оправдано, но такие примеры точно есть. А сами вот такие зеркала там условно ты встречал? Я про них считал, их не видел вживую, да, ну, конечно. Хорошо, а что насчет обучения с помощью дополненной реальности? В каких сферах? Я знаю только, например, медицину и биологию, потому что это было одной из основных продвигающих фишек Microsoft HoloLens первых, например. Что еще?
2: Медицина, наверное, это самое яркое сфера применения, и есть прогнозы, которые говорят, что внедрение дополненной реальности в медицину сможет повысить до доступность здравоохранения для людей, которые живут очень далеко от каких-то больших медицинских центров. Твой участковый врач в каком-то медвежьем углу где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке сможет с помощью дополненной реальности точно ставить те прогнозы, получать кучу информации, консультироваться с светилами медицины, находящимися в Москве или Петербурге, или областном центре. Разные компании пытаются сейчас это все внедрить. Я не слышал никаких суперуспешных проектов, но, возможно, они просто мне не попадались. Но такие примеры точно должны быть, они точно будут появляться в время будущем а так я думаю что любому школьному предмету можно точно учить с помощью дополненной реальности это будет прикольно эффективно и это позволит учителям удерживать внимание современных школьников которым очень тяжело воспринимать все эти странные бумажные учебники что-то вообще такое доску смелом но ну, кто-то придумал что это за старорежимные какие-то технологии это никому не нужно а Дополненная реальность может показать не какие-то странные эксперименты с обонятой палочкой которыми я учился в школе а показать физические химические явления наглядно с понятными образами, так что заядлые двоечники смогут освоить школьную программу. История. Совершенно отличное сфера применения. Можно использовать за полную чтобы превратить историю из предмета, на котором тебя заставляют заучивать даты и фамилии, в предмет, где ты можешь попробовать себя в роли исторических деятелей или жителей той или иной эпохи. Это, конечно, превратить, превратить твой класс в 2020 году в, например, фабрику
0: времен промышленной революции. По моему опыту, класс чаще всего превращается только в поле боя, причем такого до античного даже полных дикарей, особенно на перемене. Тут по цепочке, мне кажется, то есть внедрение в образование, привыкание молодого поколения, большее распространение дополненной реальности во, во всех остальных сферах жизни. Абсолютно. Главное, чтобы не получилось как с электронными досками, которые в
2: российские школы поставили, но никого не научили им пользоваться, они в итоге простояли завернутыми в
0: пластиковую упаковку и, кажется, никто их до сих пор не открывал. Технически, если верить некоторым исследователям, это тоже дополненная реальность. Это тоже технология дополненной реальности. Реальности. Так что то, о чем мы сейчас говорим, как о чем-то, что может скоро появиться и быть, и распространиться, как бы, видимо, уже начинает. Поэтому ну, и самое главное, не что... так мы оторваны а, от этой реальности,
2: как мы говорим. Дополненная реальность, мне кажется, это хороший способ нашим юным слушателям попробовать себя в области разработки. Можно попробовать сделать какое-то приложение, и, может,
0: где-то будет следующий Facebook. Да тогда, кстати, в технически в любой отрасли, потому что, если дополненная реальность позволяет обучаться и примерять на себя роли, то... Это звучит как отличный способ профориентации, на самом Конечно. деле, в числе прочего. Но, на самом деле, если мы сейчас засядем перечислять все возможные применения дополненной реальности во всех возможных сферах, этот подкаст не закончится никогда. Поэтому я, наверное, властью ведущего закруглю его прямо сейчас. Тем более, что у меня уже голова начинает пухнуть не только потому, что был очень тяжелый день, но и потому что очень... А много это потому, что ты слишком
2: часто сидишь в очках виртуальной реальности. Слишком много времени проводишь в виртуальном мире и слишком мало времени проводишь с нами простыми смертными в мире реальном. Возвращайся к нам.
1: Все думаешь о своем виртуальном шлеме, которым ты хвастался так что.
0: <св> Большое спасибо, Илья, что пришел сегодня к нам в студию. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ру